0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Братья и сестры, мир вам приветствую вас. На самом деле, в такое время, как сегодня, публично говорить что-то довольно трудно. Трудно по одной причине. Мы все очень по-разному переживаем вот, события последних. Трех-четырех недель действительно по-разному. Кто-то внимательно следит за всем происходящим, принимает это близко к сердцу, кто-то, наоборот, старается избегать всех тем последних событий. Кто-то уже очень устал от всех новостей, а кто-то, наоборот, пытается в чем-то разобраться. Кто-то ищет ответы на свои вопросы, а кто-то избегает трудных вопросов. А кто-то покупает продукты, находится в страхе. Не знаю, видели вы или нет, сегодня уже дерутся за сахар в магазинах. А кто-то, наоборот, так оптимистично настроен. То есть очень по-разному сегодня настроены наши сердца. И сказать какое-то слово, которое бы вот так вот легло бы и в каждое сердце, очень трудно подобрать и тему, и слова. Но нам надо признать факт, что наше общество раскололось на множество осколков. И я даже говорю не просто о мнениях или позициях, но о разных реакциях. Христианский мир наш тоже раскололся. И сегодня по единству Церкви Христовой нанесен очень серьезный удар. Это очень сильный удар, который продолжает наносить урон Христовой Церкви сегодня. Но это далеко не первый удар, который перенесла церковь. Из последнего, ну вы помните, сначала была пандемия, которая разделила и светский мир, и даже где-то церковь. Кто-то верил в нее, кто-то нет. У всех были разные теории, откуда вообще все это появилось. Потом были прививки, которые тоже довольно сильно ударили по единству церкви. И сегодня вот новая волна, третья волна. Третья такая волна, которая разделяет христиан. Вообще в жизни, нашей человеческой жизни, существует очень много таких барьеров, преград. Я назвал проповедь сегодня то, что разрушает стены между нами. Есть то, что разрушает стены между людьми. Но надо признать, что люди любят строить барьеры между собой. Сегодня их очень много, таких стен, которые разделяют людей. Стены, которые не позволяют людям услышать друг друга, прийти к друг другу, согласиться с друг с другом. Люди как бы берут вот камень за камнем и строят. И строят между собой стены каких-то субъективных мнений, уже сформированных жизнью ценностей, каких-то убеждений, взглядов, привычек. Все это выражается в конфликтах, больших или маленьких, в обидах которые разделяют людей между собой. Я просто удивляюсь, на самом деле, насколько сегодня много конфликтов, обид и разделений среди людей. На самом деле, я не пытаюсь нагнетать проблему. Кто-то, может быть, скажет опять о трудностях. Нет, это наша реальность сегодня. И нам нужно ну, смотреть реальности прямо в глаза. Сегодня разделений, барьеров и стен между людьми очень много. Больше, чем три недели назад. Это точно, это факт. К сожалению, сегодняшние события разделяют даже самых близких людей. Я уже слышал о состоявшихся разводах в семьях, которые просто не могут прийти к какому-то общему знаменателю. Но надо признать реальность того, что во времена Нового Завета, когда писался Новый Завет, во времена жизни Иисуса и позже, таких преград и стен между людьми было не меньше, я даже думаю, больше. Люди принадлежали к разным социальным классам, если вы помните. И вот эти социальные классы полностью определяли жизнь людей. Вообще их функциональности, их мировоззрение и так далее. Ну, самое, наверное, простое – это рабы или свободные. Это полностью определяло их жизнь, их мировоззрение, их ценности, их культуру и так далее. Богатые или бедные? Мужчины или женщины? Помните, между мужчинами и женщинами были большие-большие стены. Иудеи или язычники? Помните, это противостояние иудеев и язычников, такая взаимная ненависть, эллины или варвары, образованные или не образованные, римские граждане и все остальные вокруг тоже были такие большие стены. Религиозная вражда, национальная, гендерная, политическая, социальная – очень долго можно перечислять. Но удивительно, что когда Иисус пришел, когда Бог принес Евангелие, когда Евангелие, которое было тайной, и стало очевидным для, для многих людей – вот это Евангелие буквально раскрошило эти стены, просто раздробило их, как огромный молот, который вот взял Иисус в свои руки истину Евангелия и буквально уничтожил все эти преграды между людьми. Именно об этом и хотелось бы сегодня с вами поразмышлять. Именно по этой причине того, что между людьми были вот эти стены, было написано одно послание – послание к Филимону. Это уникальное послание, мы посмотрим с вами и увидим, как Евангелие разрушает стены, и каким способом это делается, и как Бог прославляется через это. Давайте прочитаем это послание, оно короткое, прочитаем его все, поэтому, да, за одну проповедь мы пройдем целую книгу. Давайте прочитаем это послание вместе. Филимону, первая глава. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней, и Твоей церкви. Благодать Вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слышу о Твоей любви и вере, которую Ты имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение Твоей веры оказалось деятельным. «В познании всякого у вас добра во Христе Иисусе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, и имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Никто иной, ни иной кто, как я, Павел, старец, а теперь узник Господа Иисуса Христа». Прошу Тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в вузах моих. Он был некогда негоден для Тебя, а теперь годен Тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо Тебя послужил мне в вузах за благословение, но без Твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело Твое было не вынуждено, а добровольно». Ибо, может быть, он для того и на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, и тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Я не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеюсь, на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя я по фраз Узник вместе со мною ради Христа Иисуса Марк. Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. С Духом вашим ⁇ аминь. Вот такое послание. Это одна из самых коротких книг Библии, по-моему, третья. Одна из самых недооцененных книг Ветхого Завета. Ну, я реально слушал проповедь на эту книгу только один раз за всю свою жизнь, за 20 лет. Один раз. Это не богословское послание, такое, как римлянам или галантам или другие. Это такое коротенькое письмо, тюремная записка или такое личное ходатайство Павла за беглого раба. Это письмо применения тех истин, о которых Павел пишет в других посланиях. Он пишет о Евангелии, о принятии, о прощении, о любви, о милости. И вот это письмо – это как бы такое применение, это концентрат применения Евангелия вот в конкретной жизненной ситуации. Просто очень... Коротко ситуацию. Я думаю, вы уже поняли, что Анисим был рабом и принадлежал Филимону, тому, кому адресовано это послание. Филимон был членом колосской церкви. Анисим бежал от него и, скорее всего, украл у него деньги. Беглый раб сбежал с деньгами, убежал в большой город Рим, чтобы затеряться там. Это была такая стратегия у многих беглых рабов – избежать в самый большой город, чтобы смешаться с толпой. Но там, но от Бога сбежать не получилось, там он каким-то непонятным, чудесным образом встречается с Павлом. И он уверовал там. Спустя какое-то время Павел вот, узнал всю эту ситуацию. Он отправляет Анисима назад к Филимону и вот пишет это сопроводительное письмо. И как бы просит, он как бы заново знакомит Анисима с Филимоном. Как бы заново, вот, говорит, соединяет их. Он отправляет его назад уже не только как раба беглого, но и как брата во Христе. Это удивительно. И вот мы знаем и видим с вами из истории, что барьеры разрушены. Вот эта пропасть между двумя людьми преодолена благодаря Евангелию, которая применяет апостол Павел, которая применяет Филимон и благодаря которому уверовал сам Анисим. Основные три действующих лица. Здесь много лиц перечислено, но основные три. Я уже сказал, Филимон – это адресат послания, он богатый житель Колос, Он имел большой дом, настолько большой, чтобы его в его доме собиралась церковь. И вы заметили, уже Павел пишет, приготовь мне помещение, то есть отдели мне комнату. Явно у него была не двушка, а больше жилье. Он владел рабами, и как раз из их числа был беглый Анисим. Филимон уверовал благодаря Павлу, и Павел тоже намекает на это в этом послании в 19 стихе. Еще удивительно, Павел Филимону дает довольно высокую оценку вот его, его как христианина. Он говорит о его характере больше, чем о его положении, больше, чем о его богатстве. Он говорит, сердца святых успокоены тобой. Это на самом деле говорит о таком посвящении Филимона, служении людям. Удивительно, насколько вот такой богатый, знатный человек вдруг, благодаря Евангелию, начал служить сердцам людей. Анисим, раб Филимона, имя Анисим означало «полезный» или «годный». Это имя было распространено среди рабов, и кто-то даже пишет, что, возможно, он был с детства уже в рабстве. Он украл деньги, сбежал, сбежал в Рим. Я уже сказал, это была стратегия рабов, чтобы спрятаться в больших городах. Представьте, он преодолел расстояние, 1600 километров он прошел от колосса до Рима, чтобы спрятаться. Это была стратегия. Там, в Риме, не знаем, как он встретил Павла, уверовал. И вот попробуйте теперь обратите внимание на то, какие стены между ними, и социальные, и ситуационные. И вот еще один, еще один действующее лицо – это Павел, апостол, автор послания. Он пишет о себе, что он узник, он в тюрьме. И вы знаете, удивительно, что он еще старец. В этой тюрьме он пробыл около двух лет, уже пожилой, в преклонном возрасте. И вот в этом послании нам удивительно раскрывается характер апостола Павла. Я надеюсь, что вы заметите разницу... Между тем, как описывается Павел в начале своего служения, такой достаточно сильный характер. Помните, он даже марка не принимает. То есть где-то достаточно жесткий, ради, все ради дела, все ради миссии. И вот здесь Павел уже такой мягкий, тактичный, любящий. Удивительный характер Павла уже вот в его пожилом возрасте. Милосердие и любовь, тактичность и мудрость, миротворчество и жертвенность – это вот такие характеры Павла, которые вскрываются, которые вот вылезают в его уже пожилом возрасте. Знаете, мне бы очень хотелось, когда я буду достигать пенсионного возраста, если буду его достигать, чтобы разделить вот характер апостола Павла. Мне бы очень хотелось стать на него похожим. И сейчас мы поговорим об уроках. Вы услышали ситуацию, основные действующие лица – и какие уроки преподносит нам это послание, эта ситуация? Мы посмотрим на этих трех главных героев и поучимся на их примере. И начнем мы с Анисима, потому что он является виновником написания послания. Начнем с него. На его примере мы видим, что Евангелие ведет нас путем смирения и честности. Сам Анисим, когда сталкивается с Павлом, и слышит вот эту истину Евангелия. Он выбирает путь смирения и честности или путь смирения и открытости. Смотрите, смирение Анисима в том, чтобы признать себя грешником, признать себя неправым. Представьте, рабы всю жизнь жили, считая, что весь мир против них. Они же пытались освободиться, это была мечта. И вот когда, наконец-таки, Анисим стал свободен, он встречается с Павлом и признает себя грешником. А честность его выразилась в том, что Анисим рассказал правду апостолу Павлу о своем прошлом. Он мог бы не рассказывать все, явно мог бы умолчать. Он мог бы рассказать и преподнести историю так для своего оправдания. Может быть, надавить на жалость. «Ну, я в рабстве всю жизнь». Ну как, ну, Павел, ну пойми, ну... Он мог бы каким-то образом выставить виноватым Филимона. Ну, как минимум, Аниси мог бы дальше сбежать. Он мог бы отказаться возвращаться. Но мы знаем с вами, что письмо доходит до Атресата, до Филимона. Значит, беглый раб вернулся домой. И вот он выбирает вот этот путь смирения и честности. Смирение в том, чтобы признаться признать себя грешником, честность в том, чтобы рассказать свою историю, такой, какая она есть, без прикрас, не выставляя себя жертвой. На самом деле мы все с вами анисимы. Я думаю, что многие из нас задумывались, насколько нам трудно даются уроки смирения и честности. Я думаю, что многие из вас уже думали об этом. Как порой Богу нужно сжать нашу жизнь обстоятельствами, трудностями, чтобы, наконец, смирить вот такой характер человеческий, человеческую гордость. Мы не знаем, в каких обстоятельствах Анисим встретился с Павлом, возможно, он там встретился с какими-то трудностями и так далее. Мы не знаем здесь, но мы видим, что он признает свою неправоту. Как нам порой сложно признать себя неправым? Это очень трудно. Трудно наступить на горло своей гордыни и открыть свой грех. Вы когда-нибудь испытывали трудность, чтобы сделать шаг к исповеди? Когда одной из стратегий битвы с грехом грех нужно обнародовать, вот, вытащить наружу, потому что он имеет свойство скрываться. И порой мы понимаем, что мы уже сами не способны победить грех. Нам нужна помощь со стороны. И вот здесь мы сталкиваемся с барьером. Нам страшно. Трудно порой поговорить о грехе с Богом. С людьми еще порой труднее. С, подобным, э, с подобной ситуацией сталкивался царь Давид. И меня поражает, на самом деле, Давид в этом отношении. Я просто удивляюсь его смелости, это 31 Псалом, 3 стих. Я прочитаю 3 стих и дальше. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания Моего. Это такие последствия сокрытия греха. Давид говорит: Я мучился внутри себя. Это приносило мне страдания. Дальше, 5 стих. Но я открыл тебе грех мой. «И не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои». Вот это вот решение Давида – идти путем смирения и честности. И дальше результат. «И ты снял с меня вину греха моего. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Такой результат выбранного пути. «Я смирился, я открыл грех, Бог меня простил, и теперь я живу в радости». Я прощен, я освобожден. И удивительно, что Давид не просто говорит об этом Богу, он пишет об этом псалом. И вот раскрывает свое сердце людям. Это удивительно. Вот эта открытость Давида поражает меня. И я понимаю, что мы сегодня живем в таком очень закомплексованном обществе, где даже не принято рассказывать о своих проблемах. Ну как это, я буду кого-то другого грузить и так далее. Это какая-то, знаете, такая странная ложная вежливость. Но нам нужно понимать, что очень часто мы не способны победить грех просто в одиночку. Нам нужна помощь. У меня был такой период в жизни, когда по отношению ко мне люди обходились очень несправедливо. Это был такой длительный период боли. Сильнейшие обиды, гнева внутри. Все это съедало меня, знаете, изнутри. И отношения мои с людьми рушились. По всем фронтам я считал, что я прав. И это было действительно логично. То есть я логично раскладывал все ситуации и считал, что я прав. Но поступал я с людьми по-человечески в ответ. Как бы людям я поступал, можно сказать, платил той же монетой. Оправдываясь, защищаясь, гневаясь. Я поступал по законам человеческим, а не по законам Христа. Искал вину в других, но не в себе. Но, вы знаете, все изменилось, когда я понял, что я не имею права не любить людей, даже когда они поступают ко мне несправедливо по отношению ко мне. Я просто понял, у меня нет такого права платить той же монетой. Просто читая вот, Писание, в какой-то момент я осознал, что люди да, люди поступают ко мне несправедливо. Я плачу им той же монетой, я не прав. Потому что Христос по-другому поступал. И вот он Иисус такие слова сказал в Луки 6 главе, очень, очень серьезные слова для всех нас. «Но вам, слушающим, говорю» – это 27 стих. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. А мне хотелось по-другому, и я поступал по-другому». Дальше 32 стих. «Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». И вот здесь я понял на самом деле, что я сегодня становлюсь как бы в разряде с людьми неверующими поступают так же, как все. Но дальше. Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаимы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ к неблагодарным и злым. И вот здесь я понял, мне нужно менять отношения, менять свое сердце. Молиться, чтобы Бог научил меня любить. И это был очень длинный период моей молитвы. Господи, научи меня любить, когда меня не любят. Мы очень часто боремся за свою справедливость, вот, находясь в каких-то конфликтах, недопониманиях, мы боремся за справедливость. Например, в семье, на работе, в церкви, среди друзей. И вот это сегодня очень актуально, когда люди считают, что они правы. Очень много сегодня правых людей. И очень немного людей, которые говорят, да, мое мнение, возможно, я считаю, что это так, но оно просто субъективно, я не буду судить других. Очень мало людей, которые сегодня готовы сказать, слушай, я не понимаю всего. Очень мало. Люди считают, что они правы, что они знают. Притчи, 21 глава, 2 стих. «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Вот Он знает правду. Мы отстаиваем свое мнение, свои права, свою свободу, ценности, взгляды, идеи. Идем на конфликты, допускаем в сердце обиды, гнев. Даже рвем отношения с кем-то. Избегаем кого-то. Как наш герой Анисим, который, ну, по сути, разорвал отношения и сбежал. Что он смог сделать? Возникает какой-то конфликт. Анисим говорит, я прав. Забрал деньги сбежал. Естественно, что он оправдывал свои поступки, он считал, что он имеет право так поступать, что, возможно, что Филимон ему должен, у него было очень много доводов. И он сбежал. Кто-то сегодня, знаете, бежит в магазин э, скупать гречку и сахар, а кто-то сегодня ринулся удалять друзей в соцсетях, потому что просто, ну, кто-то с кем-то не согласен. У многих людей сегодня нервы оголены, и они признаются, слушай, но ну я реально понимаю, что вот не люблю, вот, но ну не могу сейчас любить. И как бы ни было сложно, мы не имеем на это права. Меня очень пугает, что люди годами могут жить в конфликте, так и не сделав первый шаг. Причем в конфликте, знаете, где не какая-то явная ссора, а просто люди просто избегают друг друга, просто стараются не встречаться. И как бы считают, что это норма. Это печально. Вот здесь Павел, знаете, он такой, игру слов э, с именем Анисима, он такой, знаете, игру слов, он говорит, он был некогда негодным, а теперь годен. И надо нам понять, что грех, вот этот, который э, люди допускают в своем сердце, мы допускаем в своем сердце, грех гордыни, самоправедности или есть такой грех всегда правости. Грех неумения признать неправоту, грех обидчивости скрытности, непрощения. И вот грех нас делать негодными. Потому что на самом деле мы закрываем свое сердце и просто не даем Богу возможность действовать через нас. Ну, я прав. И я стою на своем, и я не готов признать свою неправоту. И в этот момент я понимаю, что Бог, я не даю Богу просто место действовать через меня. Я не знаю, замечали вы или нет, я часто говорю об этом. Грех изолирует человека от других христиан. Они с ним сбежал. И на самом деле люди сбегают. Люди начинают изолировать себя от общения в церкви. Просто начинают приходить реже, вести себя в церкви, как будто тень. Она появилась резко. И, и резко исчезла. Еще собрание не закончилось. Я удивлялся просто иногда способности... Исчезнуть, когда звучит слово «Аминь». Когда открываешь глаза и понимаешь, что человека уже нет. Как это произошло? На самом деле грех изолирует нас. Я часто замечал в себе, что я не хочу идти в церковь. Когда я понимаю, что в моем сердце есть что-то, что делает меня негодным. Я не хочу идти в общение. Мне просто стыдно, страшно, непонятно. И люди находят множество причин такому поведению, знаете, вот этой самоизоляции. Не вынужденной, а выбранной. Я очень занят, у меня нет времени. Сразу же, знаете, появляется очень много обязанностей. Работа становится какой-то слишком важной и слишком ну, много времени занимает. Кто-то может сказать, я живу далеко, у меня возможности нет приезжать. но ну, мне много времени надо на дорогу. Кто-то скажет, в церкви нет любви, меня не понимают, там, не уважают, не принимают. На самом деле это оправдание, потому что в сердце грех, который человек не хочет обнародовать. Он скрывает его и, и просто изолирует себя. Знаете, смирение и честность Филимона еще на самом деле в том, что он послушал Павла и вернулся к Филимону. Павел пишет, я возвращаю его. И Филимону нужно было преодолеть страх. Вот предстать перед Филимоном, зная, что Филимон... Законно может наказать его очень жестко. Он был беглым рабом. И рабов беглых наказывали жестоко. Либо смертью, либо сильнейшими побоями, либо побоями и отказом в праве выкупить себя. Вы знаете, да, что было в Римской империи, люди могли себя выкупить денег там поднакопить или выслужиться перед господином каким-то образом, чтобы тот написал, да, и освободил его, то Филимон мог отказать ему просто в этом праве и навсегда сделать его рабом. И ему нужно было преодолеть страх, знаете, оказаться уязвимым, то есть пойти туда и вот встать, и вот, вот будь что будет, вот как решит он, вот так и будет. Это было на самом деле страшно. Ему нужно было преодолеть стыд, вы когда-нибудь испытывали стыд, когда нужно вернуться домой, вот просто, и вот, не знаю, там, перед родителями или перед мужем или женой, вот встать и сказать, вот, вот, вот я, нет оправданий, нет защиты, вот я, прости, я был неправ. Вот ему нужно было преодолеть этот стыд, вот просто чтобы стать перед Филимоном таким, какой он есть, без оправданий, знаете, без такого давления на жалость. Ну, я не знал, что делать, Филимон, пожалуйста. Возможно, просто молчать. И ничего вообще не говорить. Сегодня, на самом деле, людям очень трудно преодолеть страх и стыд перед людьми, когда вот нужно вернуться в церковь. Когда человек согрешил, возможно, он уже на дисциплине церковной. И он уже где-то понимает, что вот, вот, вот все, моя жизнь, она просто катится вниз. Мне нужно вернуться. Но вот этот вот стыд и страх, опять же, по причине гордости, не дает человеку, возможности, да, предстать перед Богом и получить прощение. У меня был период жизни, я не знаю, знаете в это или нет, у меня был период жизни, я уверовал в детстве, в раннем детстве, потом ушел из церкви на шесть лет. Верующие, как я думал, поступили по отношению ко мне несправедливо, я возненавидел церковь, возненавидел баптистов лютой ненавистью. Я был очень зол. Мы очень несправедливо я все эти шесть лет относился к верующим парням моего возраста. Я помню, как я отваживал людей от церкви и рассказывал, какие они, извините, очень нехорошие люди. Я считал их лицемерами. Я вокруг людей, всех людей я видел виноватыми вот в том, что с моей жизнью произошло, то, в какой, то какой жизнью я жил. Но Бог, благодаря своей благодати, вернул меня обратно. И я помню тот, тот страх и стыд, когда мне нужно было первый раз прийти в церковь. Я помню страх и стыд, когда мне нужно было прийти второй раз. А еще больший страх и стыд, когда вдруг мои неверующие друзья, которые знали мои ненависти и поддерживали меня, вдруг увидели, что я иду в церковь. Это было трудно. Но я очень благодарен Богу за то, что он вернул. Вот как-то даровал сил. И на самом деле преодолевать страх и стыд приходится и сегодня. Нам очень нужны вот эти уроки смирения честности, смирения уроки открытости, потому что среди нас нет тех, кто всегда прав. Среди нас нет тех, кто всегда на 100% во всех случаях мудр. Среди нас тех, нет тех людей, которые не ошибаются. Нет среди нас тех, кто не грешит друг, друг против друга. Мы согрешаем и ошибаемся. И нам нужно вот, вот эти уроки смирения и честности, чтобы в какой-то момент преодолеть вот этот страх и стыд и сказать, я не прав, прости. Нам нужно учиться делать первый шаг, не боясь быть уязвимыми. Как это сделал Анисим? Я уверен, что вот это смирение, и честность — это первый шаг к миру, первый шаг, который так нужен людям сегодня. Еще одна мысль: помните, от Бога нам не убежать. Анисим пытался это сделать, он сбежал в Мегаполис, очень большое расстояние, но там Бог его находит. Он убежал, но убежать не смог. Часто люди пытаются спрятаться от Бога. Я не знаю, замечали вы или нет, в сердце своем такие тенденции спрятаться от Бога. Перестать молиться, перестать читать Писание. С трудом приходить в церковь, избегать общения. Как бы мы порой бежим, либо хотим переехать куда-то и думаем, вот я сейчас перееду, вот там моя жизнь вот наладится. Либо мы сбегаем вот внутри, находясь. Я вроде бы здесь, но меня здесь нет. Мы пытаемся порой сбежать, спрятаться от Бога, заглушаем голос совести. Не хотим порой разговаривать с людьми, да, когда люди пытаются даже нам помочь. Нам грех может казаться незначительным, последствия не такими горькими, а побег от, от Бога может казаться реальным выходом. Ну вот сейчас перееду. Я хочу обратиться сегодня к неверующим людям, которые, возможно, есть вот здесь в этом зале или слушают нас в трансляции, если среди нас есть те, кто еще не примирился с Богом, это ваша возможность сегодня. Возможно, вы оказались в этом большом городе, мегаполисе Москва. В попытке сбежать от своего прошлого, сбежать от самих себя, сбежать от Бога. Но, как люди говорят, от себя не убежишь, потому что везде себя с собой принесешь. Но Бог довел вас до Рима. Бог нас довел до Рима. И вот в этом городе, где так легко потеряться сегодня, вы слышите эту проповедь? В этом городе очень легко потеряться, но вы здесь. Каким-то невероятным путем, как Анисим встретился с Павлом, вы увидели, встретили и оказались в церкви. И, пожалуйста, просто уви, увидите в этом Божью милость. Бог стучится к вам. Возможно, вы живете здесь, в Москве, и вроде бы не бегаете ни от кого, но ваша жизнь сама – это постоянный бег в поиске счастья, мира, радости, удовлетворения. Они а ним тоже, сбегая, как бы представлял себе какую-то свою новую жизнь. Скорее всего, он тешил себя какими-то надеждами, вот освобожусь, вот заживу. Но он встретил Бога его жизнь действительно изменилась радикальным образом. Вам нужно преодолеть страх и стыд и предстать пред Богом, такие, какие вы есть, чтобы обрести прощение. Второе. Мы посмотрим на Павла. И на примере Павла мы видим, что Евангелие ведет нас таким путем миротворчества и жертвенности. И, как я уже сказал, вот этот текст – Удивительно раскрывает характер апостола Павла. Просто потрясающе. Когда читаешь, честно, у меня вот даже как-то сердце дрожит, когда я читал этот текст и видел, насколько Павел добр и любящ к братьям. Но удивительно, что Павел проявляет верность Христу и служению. Он находится в тюрьме. Скорее всего, на домашнем аресте. Но как минимум на самоизоляции его стергет страж. Он ограничен уже возрастом, возможностями, можно сказать, передвижением ограничен. Но он продолжает служить людям, использовать время, пишет письма, встречается с людьми. Чтобы служить людям вот в этих ограничениях, он продолжает оказывать заботу. Его любовь к братьям, причем, заметьте, любовь к братьям, невзирая на их положение. Они, э, Филимон богатый, успешный, хороший брат. Анисим – беглый раб. Но он пишет с любовью, с такой нежностью об обоих одинаково. И вот это меня поражает, что он действительно любит обоих. Стремление Павла к миротворчеству. Удивительно, он отправляет Анисима для решения конфликта с Филимоном, хотя ему нужна помощь Анисима. И он говорит, слушай, но я бы его хотел оставить у себя, чтобы он мне послужил, но не могу без твоего разрешения, сделать это не могу, поэтому отправляю его назад. Жертвенность в том, что Павел на себя берет грех э, долги Анисима и говорит, если он тебе должен, я заплачу. Считай это на мне. То есть Павел хочет мира и готов за, за это заплатить цену. Еще обратите внимание на мудрость и тактичность Павла в общении с Филимоном. Он действительно очень тактично и мудро общается с ним. Он не пользуется своей апостольской властью. Он говорит, я мог бы тебе приказать, но не буду. «Хочу, чтобы ты добровольно поступил правильно, по-божьему». Он так, знаете, служит, очень тактично служит сердцу Филимона. Как порой нам, знаете, не хватает таких очень добрых разговоров. Добрых. Таких простых и любящих. Когда мы не доказываем друг другу, а вот так вот спокойно, кротко убеждаем друг друга. Когда мы слышим друг друга, без давления, на совесть, без манипуляций. На самом деле, я хочу сказать, мир наш, мир сегодня нуждается в таких, как Павел. Услышьте, наш мир сегодня, наша церковь, люди вокруг нас нуждаются в таких людях, как Павел. Особенно, когда сегодня церкви нанесены такие серьезные удары по единству церкви. Нужны люди, которые будут готовы удар взять на себя и как бы Примирять враждующие стороны. Я специально становился на этих двух качествах, которые стоят очень близко друг к другу. Миротворчество и жертвенность. Смотрите, Павел ведет двух братьев к миру и готов за это платить цену. Причем, вы знаете, что бывает порой, когда люди становятся между друг другом? Есть опасность, что огонь будет на тебя. Мы об этом чуть дальше скажу. Я хочу прочитать еще раз вот этот вот отрывок, где Павел вот, а, ведет двух братьев к миру с 11 по 20 стихи. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел бы при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благословение. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать» чтобы доброе твое дело было не вынуждено добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне и больше тебе. И по плоти, и в Господе. Итак, если имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен, «Так, брат, дай мне воспользоваться от Тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Он делает это со смиренной мудростью, с кротостью, не пользуясь своей властью, без давления на совесть. Вот это удивительная способность говорить, говорить мудро. Павел поступает так, как Христос. Если вы помните, то между нами и Богом был конфликт. По природе нашей, Человеческой, мы злы и грешны. И мы заслуживали на самом деле до, вот, до спасения, которое дарвал нам Христос, мы заслуживали такого справедливого, Божьего наказания. Это вечное мучение. Но Бог простил нас, потому что наказан Христос. Христос пошел путем миротворчества и примирил нас с Богом, и Он заплатил за это цену с собой. Павел поступает точно так же. Он ведет их к миру и говорит, долг они на мне. Сегодня, на самом деле, вот это время, это такой очень серьезный экзамен нашей веры и любви. Бог проверяет нас. Мне очень понравилось, как один брат, мой друг, написал такие слова. Бог проверяет нас на нашу человечность и христоподобность. Насколько мы можем любить, сострадать и, безусловно, принимать других. Так же, безусловно, как Бог принял нас. Сегодня люди настроили, знаете, огромнейшее количество барьеров и стен между собой. И сегодняшний мир такой, если вы посмотрите на мир общения, то это тоже боевые действия. В соцсетях развернуты огромнейшие-огромнейшие армии, которые сражаются друг с другом. Мир разделился. Но нам, как верующим людям, христианам, нужно служить всем. И тем, и другим. Независимо от их позиций или мнений. Нам нужно проповедовать Евангелие. Тем, кто считает так, или тем, кто считает иначе, или кто-то вообще видит все по-другому, или кто-то вообще ничего видеть не хочет. Нам нужно учиться. Служить всем. Я верю в церковь, которая выше вражды. Я писал об этом. Я верю в церковь, которая выше мнений. Я верю в церковь, которая готова служить всем, независимо от их взглядов. Я верю в Христу, который по своей милости вмещает всех. И примиряет их между собой. Вы когда-нибудь задумывались, какие люди были в команде Христа? Апостолы. Я думаю, что да. Рыбаки такие простые, рыботяги. мытырь это, по сути, предатель своего народа, сборщик налогов со своего народа. Зилот – воинствующий оппозиционер. Я думаю, ну, почему именно они? Ну, можно было как бы одних рыбаков набрать. но ну, мог бы Христос что-то через них сделать? Да, конечно, мог. Но во Христе эти люди стали братьями, а при жизни были врагами. Там, на небесах, когда мы окажемся там, в небе, мы будем жить вместе, люди из всех колен, из всех народов, на единой территории, которой правит Бог, Его государство. Я хочу прочитать один текст, Откровение, 7 глава, 9 стих. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей» которого не мог перечесть из всех племен, из и коленов, и народов, и языков, стояла пред престолом и пред Ангцем в белых одеждах и спаливаемыми ветвями в руках своих. Вот это праздник единства Божьего народа. Сегодня, вот в это время, очень легко найти врагов. Очень легко даже верующим людям дать место гневу, эмоциям, панике, и самое, наверное, страшное – сегодня очень легко оправдать отсутствие любви. Очень легко найти причины, почему сегодня я гневаюсь на брата. Очень легко найти причины, почему сегодня я рву с кем-то отношения. Легко оправдать. Но меня настораживает один библейский текст. Он на самом деле как бы трезвит и заставляет задуматься, это Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. «И по причине умножения беззакония, которое сегодня очевидно для нас, во многих охладеет любовь». Во многих охладеет любовь. И один брат задает вопрос. Давайте подумаем, во многих это сколько? Сколько во многих? Но как минимум это большинство. Честно говоря... Это реально заставляет задуматься. Я хочу обратиться сегодня к верующим людям. Я обращался к неверующим. Теперь хочу обратиться к верующим людям к нам во время кризиса. Пожалуйста, храните свои сердца от ненависти, от предвятостей, от обид. Нам нужно быть способными служить людям разных мнений. Брать вот этот удар на себя. И знаете, я не говорю сегодня о безразличном нейтралитете. Речь не об этом. Мы сопереживаем нашим братьям. И сердце болит о том, что происходит вокруг. Но вместе с тем нам нужно просто вмещать, учиться вмещать людей разных мнений, чтобы служить их сердцам и вести их к Божьему миру. Потому что самая главная сегодня ценность – это Божий мир в сердцах людей. И нам нужно любить их. И иметь способность служить. Вы знаете, служители часто оказываются между двух огней семейного конфликта. Бывает даже такое, что когда служители встревают семейный конфликт, виноватыми оказываются они. Такое тоже бывает. В эти моменты, когда ты вот находишься между двух огней, вот очень трудно сохранять непредвзятость и служить сердцам двоих. Очень трудно, потому что просто бывают иногда люди по своим способностям человеческим способны убеждать, а другой просто ну не может он вот словами себя защитить. Очень разные бывают случаи. Любой пастор это подтвердит. И вот когда это происходит, когда мы сталкиваемся вот, вот с этой ситуацией, здесь, знаете, не место эмоциональным вспышкам – не место гневу, не место осуждения, точно не место крикам. Это место, где нужно разобраться, сохранить здравомыслие, любовь к обоям, чтобы служить сердцам двоих. И знаете, в такие минуты очень важно помнить, когда мы сталкиваемся с конфликтами, очень важно помнить, я тоже грешник. Чтобы не кинуться осуждать кого-то, мне нужно понимать, я не лучше людей, которые сегодня воюют друг с другом. Единственное, чем я могу гордиться, это благодатью, которую Бог даровал мне, точно так же, как и им. И мне нечем сегодня похвалиться перед ними. В эти минуты важно не спешить и понимать, что главное – это мир Божий. Это не просто, знаете, нужно дать какой-то отдельный совет, а там потом договорятся. Мир с людьми – это не решение проблемы, это отсутствие греха в отношениях. И поэтому, когда мы сталкиваемся с этим, нам нужно понять, нам нужно уничтожить грех. Как важно любить обоих в эти минуты и желать им блага, даже несмотря на их слова, если они начинают ранить нас. Сегодня Церковь переживает такой серьезный экзамен на христоподобность, насколько наши слова будут соответствовать реальности. Насколько мы сможем любить людей в столь напряженной обстановке для нашей страны. Очень удивительно, на самом деле, понимаешь, насколько вот библейские тексты актуальны. 1 Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок к всему конец. И так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». И дальше самое важное. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу. Потому что именно вот в, этом, в сложных обстоятельствах именно любовь угасает первой. Он говорит, Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Нам нужны апостолы Павла. Этому миру нужны люди, похожие на него. Третье. Евангелие ведет нас путем принятия, прощения и принятия. Анисим пошел путем прощения, Филимон пошел путем прощения и принятия. Он принял раба как брата. Мы уже увидели, с одной стороны, мы должны идти путем смирения и честности и делать первый шаг. С другой стороны, нам нужно принимать людей, которые делают первый шаг в отношении нас. И вот тогда мир становится миром. Это и есть то, что разрушает между нами стены. Евангелие с двух сторон разрушает стены между людьми. Смотрите, еще раз напомню слова Павла. «Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же чем обидел или должен, считай это на мне. Я, Павел, писал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое, я написал тебе. Знает, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Мы понимаем, что Филимон по закону имел право наказать Анисима, и наказать очень сурово. От смерти до побоев, до отказа в освобождении. По-человечески Филимон мог легко оправдать это наказание. Очень легко. Он также мог наказать Анисима, но не так сильно. Чтобы и другим рабам неповадно было. Мог бы найти оправдание, конечно. Он мог бы простить его, но перепродать. Или лишить каких-то удобств в его доме не знаю, поселить его где-нибудь в сарае или еще что-то. Но Павел призывает Филимона идти другим путем, вот этим путем прощения и принятия, путем милости. Не только как раба, но как брата. «Ты же прими его, как мое сердце», пишет Павел. «Уже не как раба, но выше раба и возлюбленного брата». Это путь милости. Мы живем с вами в обществе, в таком непрощающем обществе. Кто-то может сказать, ты опять нагнетаешь, но на самом деле мы живем в обществе, в котором добродетелю постарались сделать месть. Ну просто вспомните фильмы, которые сегодня показывают по телевизору. Что-то случилось, у кого-то кого-то убили, и человек, и весь фильм, как человек восстанавливает справедливость, которую он считает нужным. Очень много фильмов популярных сегодня именно вот с, таким, с этой тематикой. Психологи сегодня очень многие говорят, что прощение нездорово само по себе. В Штатах даже есть книга, страшная книга. Она называется «Токсичные родители». Автор этой книги поместила целую главу, которая называется «Прощать не нужно». Она говорит «Исцеление в непрощении». Дети должны возложить на родителей вину за все свои текущие проблемы. То есть вот взрослый ребенок сталкивается с жизнью с трудностями, и он должен как бы не простить своих родителей и обвинить их, потому что, они, ну, якобы родители в их детстве не вложили и что-то не дали им в их детстве. Автор говорит, дети должны громко заявить, я жертва, это не моя вина, я не несу ответственности, во всем виноваты другие. Ну, родители. На самом деле, вот это не прощение сегодня, оно вот таким, знаете, плотным туманом просто над миром а, стоит и... Это факт. С другой стороны, мы живем в обществе, где люди легко расстаются с друг с другом. Это тоже факт. Общая такая тенденция, что сегодня люди легко разрывают отношения с, друг... с другими, легко вступают в новые отношения, потом опять легко их разрывают. Статистика разводов это подтверждает. Тут не нужно далеко ходить. Сегодня легко просто вычеркнуть человека из жизни, удалить его из соцсетей, начать игнорить, не замечать, не протягивать руку. Оправдать непрощение легко. Теоретически Филимон мог найти способ, каким образом, даже где-то легально, но наказать Филимона. Нам надо признать, реально прощать и принимать, тем более принимать людей, вот как братьев, трудно, объективно. Когда против нас грешат, это больно. И люди, к сожалению, часто допускают в сердцах своих, знаете, такие безобидные виды мести. Например, молчание. Я не буду с тобой разговаривать. Я однажды не говорил с женой три дня. Три дня. Я в жизни не мог вообще представить, что он такое способен. Для меня вообще не говорить это сложно. А тут не говорить три дня, и на самом деле она тоже была в ужасе. И честно, я просто был потом действительно в шоке от того, что творилось в моем сердце все эти три дня. Я же с ней не разговаривал, я разговаривал сам с собой. Я убеждал себя каждый день, почему я не буду говорить с ней, потому что в сердце была не любовь, обида, злоба. Я ужасался потом тому, что обнаружил в своем сердце. Например, другой вид мести – это отказ выполнять свои обязанности. Делай сам. Или делай сама теперь. Все, хватит. Хорош, я больше так не буду. Все, теперь будем жить по-другому. Или, знаете, просто такое вежливое избегание общения. Здравствуйте. И ретируемся, да, в сторону. Попытка внешне сказать, да нормально все, но разговаривать не буду. То есть такие легальные виды мести. Но на самом деле Евангелие как бы не дает нам права идти таким путем. Оно призывает нас идти путем прощения и принятия, то есть восстановления отношений. Более того, даже в более лучшую фазу, чем они были до этого. Евангелие призывает нас рушить стены и строить мосты. И у нас вот есть этот, знаете, неиссякаемый источник прощения. У нас есть наш личный опыт. Христос простил нас. И более того, что меня всегда удивляет в Нем Христос, продолжает нас прощать. Я порой молюсь и говорю, Господь, я вообще не понимаю, почему Ты меня терпишь. Я не могу этого понять. Я бы не стал себя терпеть, я бы не стал строить с самим собой, я бы не стал строить отношения. Но Он продолжает прощать, продолжает принимать, продолжает любить. Мы были врагами Христу, но Он умер за нас, простил нас. И восстановил отношения с нами. И продолжает это делать до сих пор. Павел пишет посланник к Ефесянам. «Но будьте друг от другу добры, сострадательно прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Между Филимоном и Анисимом были стены конфликта, стены социального конфликта, стены греха. И вот эта история, на самом деле, удивительная история о примирении непримиримого, о соединении такого несоединимого, о преодолении бездны между людьми. И вот Евангелие, оно становится таким мостом между людьми. И вы знаете уникальность этой истории в ее финале? Филимон, богатый и успешный человек до уверования, стал таким прекрасным христианином воплощением прощения и милости и служения сердцам людей. Потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Удивительная метаморфоза от такого бизнесмена к человеку, который служит сердцам людей. Анисим, вор, вор и беглый раб, превратился в лидера одной из самых важных церквей древнего мира. И да, вы не ослышались. Несколько десятилетий спустя один церковный лидер Гнатий упоминает престарелого епископа Ефеса по имени Анисим. Это имя, по мнению, по мнению ученых, было очень необычным для людей, которые занимали такие вот высокие посты руководящие должности. Потому что, как вы помните, это, по сути, имя это рабское. И многие, почти все толкователи, адекватные толкователи, на самом деле сходятся во мнении, что упоминание Игнатия – это именно тот Анисим, бывший беглый раб Филимона. Скорее всего, он стал во главе общины после Тимофея, стал, так скажем, следующим пастором после Тимофея ученика апостола Павла. Это удивительная история, которая из бесполезного сделала полезным. Удивительно, как Евангелие радикальным образом меняет жизнь людей, разрушает стены между ними, соединяет мосты. И люди из простых становятся великими. когда обиженные прощают обидчиков, когда богатые заботятся о бедных, когда господа принимают и прощают рабов. Мы все с вами Анисимы и Филимоны. Анисимы с той стороны, что мы с вами еще прощенные грешники, которые все еще ошибаются, все еще грешат, все еще часто неправы, и очень наши мнения часто субъективны. Мы очень часто грешим против других людей. Мы – анесимы, Мы, мы – филимоны. Да, мы не богатые люди, но мы – филимоны в том, что мы – прощенные грешники. Мы уже знаем Евангелие. Мы уже богаты во Христе. И мы призваны прощать других людей и служить сердцам людей. И нам нужно дорасти до апостола Павла. Вот эту духовную зрелость приобрести, чтобы идти путем миротворчества и жертвенности. И вот это все – становится красотой Евангелия, красотой Христа и Его славой, когда люди примиряются, когда несоединимые соединяются, Христос прославляется. Это красота Евангелия, преображающая людей и разрушающая стены. И мне бы очень хотелось молиться, чтобы мы, как Церковь Божья, как поместная Церковь, выдержали экзамен на христоподобность, чтобы среди нас было очень много апостолов Павлов, Филимонов и Анисимов, чтобы в конце концов через нас прославился Бог. Давайте помолимся. Отец, я очень благодарен тебе за слово, которое ты записал, Господь, уже очень давно. Но это слово очень актуально, Господь, в, в наши дни. Слово, которое обличает меня, которое вдохновляет меня, которое говорит о том, что нам нужно делать. Слово, которое меняет нас. Очень я молюсь, чтобы Ты даровал нам, Господь, вот это смирение, признавать себя неправым, Господь, чтобы Ты даровал нам смелость, быть теми, кто мы есть, и когда нужно, Господь, выносить грех наружу, чтобы справиться с ним. Я молюсь, Господь, чтобы Ты как можно больше Анисимов привел в церковь, которые еще не знают Тебя, которые в этот город сбежали, или здесь, Господь, в этом городе, бегут, как белка в колесе за счастьем, чтобы Ты, Господь, здесь, в этом городе, в нашей общине, нашел как можно больше таких людей. Молюсь, Господь, чтобы мы учились у Филимона. И прошу, Господь, сил, чтобы... Идти вот этим путем, Господь, милости, чтобы принимать друг друга, любить друг друга. Молюсь, чтобы Ты, Господь, научил нас миротворчеству и жертвенности, чтобы Ты, Господь, даровал нам смелость платить цену, когда это будет нужно. Помоги нам идти за Тобою, Господь, чтобы Ты, Христос, прославлялся через нас. Прошу Твоей милости и прими мою благодарность. Аминь.